0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, espero que estemos fenomenal, bienvenidos a una nueva catequesis hace unos días de la última, ¿eh? nuestro café con Dios, nuestro catecismo con Dios, donde seguimos? Pues con nuestro estudio de, de la creación a la luz de Dios y de Dios Padre a la luz de la revelación, ¿eh? interesante. ¿Mm? Y seguimos avanzando en estos puntos del catecismo, en los cuales pues tratamos de profundizar para que... Pues para que nuestra fe aumente, crezca, ¿no? Y también da razones de nuestra fe, ¿no? De nuestra fe yo creo que hay que dar dos cosas. Hay que dar razones. Un cristiano tiene que usar la cabeza, ¿vale? Ya sabéis lo que digo siempre que dice Chesterton, que no lo digo yo, que cuando uno va a la iglesia se quita el sombrero, por respeto, pero no la cabeza. Y después las razones, pues... Eh, como tocan el corazón es a través del testimonio, ¿Vale? Entonces no se trata solo de dar razones de nuestra fe y charlitas, ¿no? sino, sino buen testimonio y una buena catequesis Eso es un buen testimonio. ¿vale? Que es que lo que te cuento y las razones de lo que te cuento no es así porque sí, es que en mi vida me ha pasado esto y yo te lo cuento. Dios ha hecho esto en mi vida y yo te lo cuento. Dios es padre, sí, pero ¿en qué he visto yo que Dios es mi padre? ¿En qué hechos concretos? no? Dios ha muerto por mí en la cruz y por mi pecado, pero ¿en qué? ¿En qué pecado concreto? Lo ha hecho, ¿no? La Iglesia es mi madre. ¿De qué manera? ¿De modo concreto? Tú sientes, dices que la Iglesia es tu madre. ¿En qué te ha ayudado la Iglesia? El perdón es muy importante. ¿Cuándo has tenido tú? ¿A quién has perdonado? ¿Eh? ¿O cuándo has tenido que pedir perdón y te han perdonado? ¿De qué cosas, no? La caridad es el motor que mueve el mundo. Muy bonito, pero ¿pero dónde has visto tú la caridad? ¿Cuándo te han tratado con caridad? ¿Cuándo te han visto desnudo y te han vestido? ¿Te han visto sediento y te han dado de beber? Hechos concretos. Lo que toca la vida al final, lo que toca la vida al final es el testimonio. el testimonio. El testimonio es la teoría aterrizada, por así decir. ¿Vale? Entonces, pues todo lo que dice el catecismo es muy sólido, pero, pero esto no está para ser aquí un libro. El catecismo no, es un libro de la estantería, está para hacerlo vida, vida. ¿Dónde? ¿En qué vida? En la mía. Allí donde va un cristiano, hay sal de la tierra, hay luz en el mundo, fermento y levadura. Es que es muy difícil, no seamos derrotistas. Es que vamos contra corriente, no seamos derrotistas. El derrotismo, ¿para qué sirve? Vamos a predicar la verdad con caridad y con alegría. Ahí está, es que no hay que hacer más que la verdad con caridad y con alegría. Me decía ahora uno que estaba hablando con un profesor, eh, dijo, es que en mi pueblo, eh, es de un pueblo por ahí de Castilla, ¿no? Es que mi pueblo, es que este año no quieren ni poner monumento. Dicen que ¿para qué? El Jueves Santo, ¿para qué? Pues, pues si nos creemos que Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros, ¿cómo no vamos a poner monumento? ¿Cómo no vamos a, a tener signos visibles? Si es que la fe necesita signos visibles. Signos que se vean. La unidad, el amor, los sacramentales, ¿no? La participación activa en los sacramentos. Donde hay un cristiano que se lo cree, ahí ayuda mucho es que hay que tener mucha fuerza, es que no, si no hay que hacer nada, pero si el señor acogía a lo débil, no hay que tener mucha fuerza, la fuerza se realiza en la debilidad, lo que hay que hacer es creerse el evangelio, y si te crees el evangelio, pues lo harás, es que yo no hablo bien, ni falta que hace, es que yo no hago nada bien, ni falta que hace, lo que basta es que te creas el evangelio, ya aprenderás luego el resto de cosas, pero vamos adelante, Vamos adelante con el evangelio, ¿no? Ánimo, buen espíritu de vida, eso hace mucha falta, ¿no? Bueno, y estas cosas os cuento, estas cosas os cuento. Eh, antes de empezar, vamos a continuar, vamos a continuar. Después de esta introducción motivadora, ánimo, por favor. Lo decía siempre San Pablo en sus cartas. Ánimo, ánimo. No viváis como si Cristo no hubiese resucitado. Si Cristo no ha resucitado, van a es nuestra fe, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bueno, pues estábamos viendo este tema de, de la creación, ¿vale? Estábamos viendo qué significa decir, creo en Dios, eh, Padre, Creador del Cielo y de la Tierra. Y habíamos dicho que el hecho de que Dios sea Creador de la Tierra, ¿vale?, quiere decir que ha creado al hombre y qué podemos decir de que dios viendo que dios ha creado al hombre que el hombre es imagen y semejanza de dios que en el hombre hay cuerpo y alma inseparable hasta la muerte que hay una diferencia ¿no? específica hombre y mujer los creó a las personas ¿eh? y que el hombre al hombre le ha sido dado el paraíso y el paraíso como veíamos en la última catequesis es ese lugar donde hay una comunión perfecta con dios donde se hace su voluntad de manera perfecta, hágase tu voluntad, no hay ni que decírselo, es que lo hacemos, ¿por qué? porque hay una sintonía tan grande del amor del corazón de Dios, al amor del corazón en Adán y Eva, en los primeros hombres, no hay una sintonía tan grande, ¿por qué? porque no ha entrado el pecado, el pecado lo que hace es corromper la sintonía que hay entre el hombre, la mujer y Dios el hombre viene a frustrar lo que Dios quiere con él viene a frustrar ¿no? la amistad que vivimos con dios de manera natural viene a romper la sobrenaturalidad vale viene a quitarnos la sobrenaturalidad viene a hacernos dudar de todo como los maestros de la sospecha. viene a mentirnos viene a engañarnos viene a dañarnos viene a separarnos de dios el pecado el que haces tú y el que hago yo el pecado por el cual cristo ha muerto el pecado que concreto no el pecado abstracto el pecado concreto tu pecado y el mío vale rompen la comunión con dios la rompen no nos dejan ver a dios hace que nos escondamos hace que tapemos la desnudez hace que nos usemos entre nosotros así que vamos a hablar hoy de cómo ha entrado ese pecado en el mundo y para eso estamos en el párrafo 6 la caída en el punto 385, que si os parece bien, podemos, como siempre, los que tengáis catecismo en mano, café en la otra, leer juntos. Dice así el punto 385, chicos. Dios es infinitamente bueno, y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? de malum et non erat exitus. Buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín en sus confesiones, por cierto. Y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo, porque el misterio de la iniquidad ¿Sólo se esclarece a la luz del misterio de la piedad? La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Bueno nos cuenta aquí una experiencia ¿no? la experiencia de san agustín que dicen las confesiones cuereban un de mal un endón era de éxitos buscaba el origen del mal y no encontraba solución ¿eh? así en la vida de san agustín pues él eh, que se preguntaba mucho estuvo en búsqueda no llegó a ser maniqueo, una secta no que hablaba de que el mal tiene un principio ¿vale? un principio san agustín lo que va a descubrir ¿no? y es la experiencia cristiana es que dios todo lo ha hecho bien y el mal es una ausencia de ese bien. Y hay un mal moral, ¿no? Que nos hace daño. Frente al mal podemos ser muy pesimistas, que es lo que le va a pasar a, a Lutero, ¿no? Va a decir que el hombre es incapaz de hacer ningún bien. Que todo está corrupto, que todo está corrompido. Mucha gente entra en esta dinámica, a decir, no hago nada, porque todo lo que hago lo voy a hacer mal, ¿vale? Lo voy a hacer mal. Mucha teología protestante está impregnada de esto y esto se puede colar ¿no? en las ideas católicas ¿vale? no es así no es así porque dios ha hecho bien al hombre pero el hombre hace mal efectivamente pero hay un misterio mayor que el, que el hombre haga mal el misterio de la piedad y es que dios donde abunda el pecado sobreabunda la gracia dios lo ha hecho todo bien con nuestra libertad hemos pecado ¿eh? hemos pecado con nuestra libertad engañados engañados pues el génesis presenta la serpientilla que cuidado con la serpientilla que en génesis la serpientilla es una serpientilla pero en apocalipsis es un dragón que sí que sí que el pecado se desarrolla ay si yo no tengo pecados pecadillos sí sí de acuerdo lo que quieras como no luches contra el pecado el pecado se desarrolla aunque sea en forma de soberbia de la soberbia de no decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me des llamar mi hijo tuyo. No, hombre, pero es que no he matado y no he robado. Faltaba más. Faltaba más, ¿no? Claro, casi nadie mata. Y bueno, robar un poco más. Pero con el mal, el mal nos engaña, la serpientilla, el dragón nos engaña y nos dice... ¡Eh! Si Dios te quiere tanto, ¿por qué sufres tanto? Si Dios te quiere tanto, ¿por qué te pone esto? Si Dios te quiere tanto, si Dios te quiere tanto, ¿dónde estás? Eso le decía Jesús en la cruz. Si Dios te quiere tanto, sé tu Dios, haz esto, haz lo otro. Que tienes derecho, que tienes razón. Y te engaña. ¿Qué es eso de sufrir unido a Dios? A Dios no le importa si sufres o no sufres, ¿qué más da? Sé malo, pórtate mal, sé como el resto, sé como los que te hacen daño. ¿Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Si lo dice la ley. Ay, los que vivimos en la ley. Ya, pero el Espíritu dice, más yo os digo, ama a tu enemigo. Bueno, pero eso es para los santos y para los curas y las monjas, tú no. Y así... El mal no se engaña. No es tan grave. Si es peor lo que hacen los demás. Uy, mira estos que han salido en las noticias, que se han puesto a dar tiros. Mira estos otros. Estafando. Eso sí que es un robo de verdad. Hombre, tú... Tú no matas. Tú pegas con la lengua. Insultas. Dices lo que no hay que decir. Pero... Pero esto no está mal. Son peores los otros. O tú, por ejemplo, pues, pues no... No robas como roban estos de la tele. Hombre, tú coges algo en el trabajo, pero... Pero, hombre, ¿qué son? 20 euros. Al lado de, de 20 millones. Ah, Eso sí que son chorizos. Es más, tú estás quitando lo que te deben. Que te lo quitan de otro lado. Es justo. Y siempre el pecado nos llena de razones. Nos llena de razones. ¿Para qué? Para ponernos nosotros en el lugar de Dios. Para justificar el mal. Si lo malo no es hacer el mal. O sea, sí, hacer el mal es malo. Hay algo peor. Hacer el mal es justificarlo encima. Soy pecador, pero es que soy humano. Hombre, no. no. Que Cristo es humano y no es pecador. Que la Virgen es humana y no es pecadora. Lo humano no es pecar. Lo humano es estar con el Señor en amistad perfecta. El pecado ha traído. No es humano. Lo hacen los humanos. Pero no todos los humanos. Pero no es humano. No es parte del plan de Dios. Y el noveno día creó Dios el pecado. Y era humano. Y vio Dios que era bueno. Eso no lo dice, ¿a qué no? Claro. pecar no es humano, pecar es deshumano, pecar deshumaniza. ¿Qué hace el hijo pródigo? ¿Qué hace el hijo pródigo cuando, cuando se le acaba la, la panoja? Se va a vivir con los cerdos, eso hace el pecado, te hace cerdo. Y a mí, te animaliza, te deshumaniza. Y un humano que le quitas lo humano, ¿qué es? Un deshumano, pues un animal... Claro, el pecado no es humano. El pecado es diabólico. Por eso lo mejor, cuando uno confiesa que no hay que escandalizarse porque puede costar a veces por las heridas que arrastramos o por una mala experiencia, a los curas tenemos que mostrar mucha acogida y mucha misericordia. ¿no? Vaya eso por delante, misericordia y ponerse en la piel del otro. No es el confesionario una sala de tortura, como recuerda el Papa de vez en cuando. Que yo en la vida no he encontrado un cura que me torture, por cierto, en el confesionario. ¿eh? En la vida. Nunca. Eh... Que se me escandalice de los pecados o que me diga que dices o que me expulse. Nunca me ha pasado. y Me he confesado con muchos curas. Puede haber otras heridas que hagan que cueste la cosa, ¿no? Y puede haber también un propio orgullo personal. Bueno, eso ya es un mundo, eso hay que verlo con quien te pueda ayudar, ¿no? Cuando uno confiesa, hay que decir, perdóname, Padre, que soy un pecador. Pa padre Dios, soy un pecador. He pecado contra el cielo y contra ti. Es lo que hay. No hay que justificarse. Es que... Es que... Es que, como Adán y Eva, ¿no? Le dice, le dice Dios a Adán, Adán, ¿has comido de la fruta que te prohibí comer, Adán? Y dice, dice Adán, la, 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 la mujer que me diste por compañera me dio y comí. Te está preguntando que si has comido tú. Y tú vas y le echas la culpa... A la mujer que él te ha dado para que no estés solo, porque estás más solo que la una, y Dios te ha ayudado y te ha dado una compañera y tú ¡Eh! ¡Ella! ¿no? Como el niño pequeño y eh, los pecadillos de los niños. ¿ya? El niño pequeño que, que rompe el jarrón y. ¡Ay! ¡Ha sido ella! ¿Quién? ¿No? La hermana. La hermana que tiene un año que no se puede defender. No hay que ocultarse del pecado. El pecado, ya está. El pecado. Porque tú, por mucho que argumentes, no vas a poder justificar. Porque lo que a ti te justifica es Cristo en la cruz. Si aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz, que ha cargado ese pecado. Eso en concreto que te cuesta decir. Eso que te humilla. Eso que no te gusta. Eso que quieres justificar. Eso que a ver cómo lo digo para que quede más bonito. A ver si se va a escandalizar el cura, ¿no? No en realidad tú te estás escandalizando el cura sí es un cura normal, no se va a escandalizar Si sí, un cura ha oído de todo pero de todo es de todo, ¿eh? lo digo yo de todo es de todo pensar lo más bestia que se os ocurra o sea, es que la realidad del pecado es muy dañina, es muy dolorosa ¿no? y nos escandalizamos por eso la solución que Dios da es donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia Cristo pagó por ti no hay que justificar nada hay que decir la verdad. Cristo te ha justificado. Es así. Esto es la teología católica. La teología católica no es que todo es pecado y que mal y el mundo es negativo. Eso no es católico. Eso es hansenista. Eso es una herejía católica. Perdón, es una herejía de, de la iglesia del siglo XIX. La teología católica es que el pecado es tremendo y por eso le damos la importancia y hablamos de él porque nos importa el hombre y la mujer la iglesia todo el día hablando del pecado no la iglesia le importa la salvación del hombre y de la mujer por eso habla del pecado pero la teología católica lo que dice es que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia que es mucho más la misericordia de dios yo me justifico directamente Cristo te justifica directamente, tú no puedes lavar la conciencia solo. Cristo ha instituido un sacramento también para esto, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes les retengáis los pecados les quedan retenidos. Padre, pero es que ¿puede usted retener un pecado? Pues sí, podemos, podemos no dar el perdón los sacerdotes. Es muy raro que esto ocurra. ¿Y en qué casos ocurre? Si la persona no se arrepiente, si no hay un verdadero arrepentimiento. Y no hay un propósito de enmienda. Y va a seguir. Es muy raro que una persona que haya confesado manifieste que no se arrepiente y que le da igual. Pero puede ser. Puede ser. Cosas más raras hay. ¿Quién no quiere ser perdonado? Porque no, no pide perdón. No quiere ser perdonado quien no pide perdón. ¿Entendéis? Y por eso necesitamos del sacramento de la confesión, el gesto de la imposición de manos, las palabras de la absolución. ¿no? La iglesia pues tiene ese mandato de Cristo, no de perdonar los pecados. También los curas nos confesamos. Que yo me confieso directamente con Dios. Y la comunión también te la da directamente Dios, la comunión no. ¿Entendéis? Necesitamos mediaciones. A veces lo que no nos interesa directamente con Dios y lo que sí no, que nos lo dé. De... Pues ahí necesitamos mucha también humildad, ¿no? A mí lo que más me ayuda, me, me impone mucho lo de perdonar pecados, los reconozco. Digo, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a decir? Vamos. ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? A ver qué le digo. Me pasa a veces, ¿no? Y Dios me, me pide ayuda, que me ilumine. Y resulta que, que lo hace. En ocasiones la gente te lo dice, ¿no? Y a mí lo que más me ha ayudado ha sido cómo me han tratado otros sacerdotes en el confesionario. Me han hablado del pecado muy seriamente y me han hablado de la gracia y del perdón muy seriamente con acogida y con misericordia pues para hacer entender esto ¿no? que donde abunda el pecado que te escandaliza, sobreabunda la gracia la gracia es más grande tu vida puede estar destruida rota, tremendamente cosas horribles pide perdón de corazón a Dios pide perdón de corazón a Dios mayor será la gracia Esto no quiere decir que haya que pecar con libertad, como luego nos vamos a confesar. Eso es un error. Pero si tu vida está rota, estás destruido, pide perdón a Dios, no tengas miedo. Te va a ayudar, te va a perdonar. Un corazón contrito y humillado, dice el Isaías, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia quiero. Vamos a leer este punto, de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia la realidad del pecado el punto 386 que dice que el pecado está presente en la historia del hombre sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres para intentar comprender lo que es el pecado es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con dios porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Bueno, pues el pecado siempre ha estado presente en la historia del hombre. ¿Por qué? Porque la naturaleza, sin ser mala, ha quedado herida con una tendencia a hacer el mal que uno no quiere y dejar hacer el bien que uno sí quiere, que se llama concupiscencia. ¿no? El bautismo perdona el pecado original, pero la herida en la naturaleza continúa. Y es sus heridas, las heridas de Dios, las heridas de Cristo, la que nos dice el profeta Isaías, nos han curado. Despojado por nuestros crímenes, maltratado por nuestros pecados, sus heridas nos han curado. Isaías, seis siglos antes de Cristo claro, por eso es profeta porque dice las cosas antes de que pasen ¿no? si no, pues sería sería como ahora y tanto ¿eh? Os lo dije lo hice después de que pasa bueno. pues hay un vínculo profundo del hombre con Dios ¿cuál es ese vínculo profundo de, del hombre con Dios? que aunque tenemos concupiscencia una herida en la naturaleza estamos hechos para el Señor hombres y mujeres estamos hechos para Dios lo hemos visto, estamos hechos para una amistad con él natural, estamos hechos para la vida sobrenatural, de manera natural, como Adán y Eva, lo que en ellos todavía no ha habido pecado hasta que después lo hay. Entonces, aunque hay pecado y aunque hay dificultad y aunque hay herida, estamos hechos para Dios. La herida no es tan grande que haya destrozado para siempre nuestro vínculo con Dios. No, el corazón sigue reclamando a Dios, sigue queriendo a Dios y tenemos... ¿eh? pues un deseo de vivir la sobrenatural, de vivir el amor de Dios y la relación con Él en la intimidad. Podemos rezar, podemos. Estamos hechos para Dios. Entonces esa es la lucha que vivimos, que nuestro corazón está hecho para Dios. Nos hiciste Señor para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, dice San Agustín. Y al mismo tiempo experimentamos la tentación. Por eso, ¿eh? pues con el perdón, Dios nos anima a combatir contra la tentación. Así le dijo a la mujer pecadora. Que le iban a lapidar por adúltera. ¡Eh! Los que la vais a lapidar, chavales. El que esté libre de pecado, que tire la primera. Y nadie tiró ninguna. Ninguno te ha condenado. Tampoco yo te condeno. Le dice a la mujer. Pero no está diciendo... No pasa nada. No pasa nada. Por, por el pecado no pasa nada. No, no, no le está diciendo eso. Le está diciendo... El pecado es gordo. El pecado te ha destrozado. Estás rota. Y estos que se creen mejores que tú... Como se creen mejores... Te han querido romper más. Pero ellos también están rotos. La diferencia... No es el pecador o no es el pecador. La diferencia es quién pide perdón y tiene un corazón contrito y quién no. Y dentro de la contrición, quién tiene una contrición perfecta y otra imperfecta. A la iglesia le valen las dos: saber que algo es pecado y pedir perdón. Y es mejor la condición perfecta. Hay que pedirlo a Dios: el dolor de los pecados. Y le dice a la mujer pecadora, la mujer adúltera, vete y en adelante no peques más. No está diciendo, ah, no pasa nada, eso, todo el mundo lo hace, si ahora ya esto de irse con otro, no irse con otro, es normal, es normal, claro, ¿qué vas a hacer? No, le dice, te perdono, te quiero, estás rota, estás destrozada, carida. Y la verdad, estás destrozada, vete, en adelante no peques más, lucha. En el desierto, en la tentación, en tu hetzimanía, en tu cruz. Coge tu cruz y sígueme. La verdad unida a la caridad, lo que os digo siempre. Una caridad sin verdad es buenísimo. Y una verdad sin caridad es machacar. Jesucristo une las dos cosas. Y yo creo, pues que necesitamos unir las dos cosas y ayudarnos los unos a los otros. Acogernos con caridad y decirnos la verdad. Sí, sí, a mí quien me ha ayudado más ha sido quien me ha dicho la verdad. No que me ha dicho que da todo igual, que también ha habido gente que me lo ha dicho. Es normal, ¿no? No me ha ayudado quien me ha dicho eso, es normal. Me ha ayudado quien me ha dicho, Dios te quiere, coge tu cruz, síguele no normalices lo que te está dañando y lo que te está destruyendo porque por encima de ese pecado hay un vínculo enorme con Dios para quien estás hecho vive de ese vínculo cuida ese vínculo con el Señor vive la verdad de tu historia la verdad de tu historia no es el pecado es la gracia pasa el pecado por la gracia de Dios Pásalo por la cruz que lava los pecados, que justifica. Tu bautismo ha hecho esto. Tu, tu bautismo ha lavado los pecados. Por eso te echaron agua. o Por eso te metieron en agua y te sacaron. Para que muera el hombre, la mujer viejo, vieja. Y viva el hombre, la mujer nueva. Con la herida de la concupiscencia. Pero que vive de la gracia. Y vive sabiendo que la cruz le ha salvado que la muerte y la resurrección le han perdonado los pecados. Necesitamos resucitar, necesitamos Pascua. Pascua. Viene ahora la Pascua. Ah, ¡Qué tiempo tan bonito! Cuando recordamos que Jesús murió en la cruz, qué bonito, y se comen torrijas. ¿De qué tienes que resucitar? ¿De qué te tiene el Señor que salvar, que perdonar? ¿Por qué tienes que pedir perdón? Que es que en la Pascua nos lo jugamos todo. Todo. Nos jugamos la vida. Nos jugamos la vida entera. ¡Oh, qué pereza la vigilia! ¿verdad? El ayuno, que... Oh. Y lo tarde que acaba, y lo larga que es. Bueno, este año al menos hay toque de queda y... Que nos jugamos todo. Que es el paso del Señor. Que va a pasar el Señor. Que es muy seria la Pascua. Es muy serio el lucernario. Es muy seria las lecturas que escuchamos. Es muy serio. Renovar las promesas del bautismo que nos hicieron por nosotros. Es muy serio volver a comulgar después de no haber celebrado la Eucaristía ni el viernes ni el sábado. Que hay salvación. Podemos vivirlo como espectadores o como protagonistas. Ay, qué bonito. Como un espectador, como el que ve los toros, o va al fútbol, Madre, no. o como protagonistas, que soy yo, que son mis pecados, que es mi vida. ¿Entendéis? Vamos a leer el último punto. Antes de cortar... ¿Qué dice? Dice así, dice así. Eh, el 387 dice, la realidad del pecado, y más particularmente <coughs> del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, una debilidad psicológica, un error la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad de Dios, que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Es decir, que el pecado va más allá de la psicología. Es verdad que, que hay ciertos factores que, educativos que influyen, ¿no? Pero el pecado es mucho más. El pecado no es, no, es que tiene un, una debilidad psicológica. O es que tiene una limitación. O es que se ha equivocado. O es que viene de un sitio desestructurado. Todo eso puede ser verdad. Pero el pecado es la espiritualidad, no la psicología. No es una cuestión de la mente. Sin despreciar las cuestiones de la mente. El pecado es que Dios te ha hecho libre y tú y yo abusamos de esa libertad y nos ponemos en el lugar de Dios. Sabiéndolo, lo hacemos cosa pues es cuando no hay conocimiento, vale, ya entraremos ahí a hablar de la materia, de la forma que yo elijo decir no a Dios. Ay, es que soy débil, es que es humano. Que sí, pero que por encima de esas justificaciones de la debilidad de la humanidad está que yo tengo una libertad que he usado mal. Y como la he usado mal, he roto el plan de Dios. Es que hay otros que lo hacen peor. Bueno, mal de muchos. Consuelo de tontos. Como dice el refrán español, eso no lo invento yo. Vale, el pecado. Y esto lo, lo recalco mucho, ¿no? Porque me gusta hablar del pecado. Que como os digo, donde, sobreabundo el pecado, no, donde abundó el pecado, donde el pecado sobreabundó la gracia. Esto lo digo porque a veces no se da importancia al pecado. ¿Y sabéis qué pasa cuando no se da importancia al pecado? Que no se da importancia a la gracia. Sí, sí. ¿Sabéis qué pasa cuando minusvaloramos el pecado? Que minusvaloramos la gracia también. Y al final, ¿eh? yo peco y no pasa nada, y la gracia pues también me la doy yo mismo. Con mis estados psicológicos me autoconvezco, me autolavo la conciencia. Me, me, me Solo se puede dar importancia verdadera a la gracia, que es sobreabundante, cuando se entiende el daño que hace el pecado. Tú no entiendes, no puedes entender. Lo que rompes... Perdón, no puedes entender el perdón que recibes por lo que has roto si no entiendes el valor que tiene lo que has roto. Claro. Si yo tengo aquí una foto de mi madre y la quemo, me diréis, ¡qué horror! Pues si entendéis lo mucho que vale mi madre, lo buena que es, lo mucho que la quiero, entenderéis que es gravísimo lo que he hecho, ¿no? Que no estoy quemando una revista o un papel, Solo se puede entender, solo se puede entender lo grave que es el pecado cuando entendemos lo mucho que vale las cosas. Solo podemos entender lo grave que es que yo rompa una foto de mi madre si entendemos lo mucho que me quiere mi madre. Solo quien entiende lo que ha hecho Dios, que es por él, la gracia, lo mucho que le quiere Dios, que mucha gente no está segura, no lo sabe... Y hay que ayudar, y hay que dar testimonio, ¿no? Solo podemos entender eso. Solo podemos entender lo mucho y lo malo que es el pecado si entendemos el inmenso amor que Dios nos tiene. Por eso lo primero es el amor. Y por eso para un buen examen de conciencia hay que pedir al Señor que nos muestre su amor. El pecado se entiende desde un amor mayor. Y el restablecer el pecado con un amor mayor se entiende si entendemos el amor primero que Dios nos tiene. Bueno, ¿qué cosas dices? Pues sí, muchas gracias a todos. Eh, que estemos bien, como siempre digo, y nada. Pues hasta aquí la catequesis. Cuidaros mucho la paz.